0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsește atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună dimineața, ne aflăm la un nou podcast Imunis. De data aceasta vorbim cu doamna doctora Medea Niță, medic-oncolog. Bună dimineața, doamna doctor.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație, este onoare să fiu alături de dumneavoastră pentru timp preț de o oră, oră și ceva, timp în care să discutăm aspectele importante legate de cancer bronhopulmonar, Așa cum spuneați, sunt medic-oncolog cu ceva experiență, a zice eu, de vreo 20 de ani în domeniul oncologic și sper să vă răspund cât mai bine și cât mai adecvat întrebărilor dumneavoastră, în așa fel încât și pacienții noștri să fie uh, informați așa cum trebuie.
0: Mulțumim tare mult pentru prezență și mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Așa cum cum știți, dezvoltăm la la Immunis comunitatea de pacienți cu cancer pulmonar și comunitatea de pacienți cu ALC pozitiv. și avem pentru ei creat un program special de stil de viață post-diagnostic care cuprinde atât partea de nutriție cât și grup suport, dar și partea de de sport, educație nutrițională, schimbare de, de mentalitate și așa mai departe. Aș vrea însă să ne spuneți dumneavoastră puțin despre tipurile de cancer pulmonar și diferențele dintre ele. Nu știu câte tipuri de cancer de plămân există și care ar fi diferențele dintre ele, cum putem să ne dăm seama, fie ca uh, aparținători sau noi cei care am vrea cumva să facem partea de prevenție?
1: Uh, am vorbit despre cancerul pulmonar este o chestie extrem de complicată și trebuie să vă mărturisesc că din punct de vedere grosier, așa, da? deci vorbim ca pe înțelesul tuturor, avem două tipuri mari de cancer pulmonar, cel cu celule mari și cel cu celule mici. Acum, fiecare dintre ele din tipurile astea mari de cancere, broncopulmonare, au nenumărate subtipuri. Nu o să intrăm în detalii, ca să zicem așa, neapărat medicale, dar important de știut este că simptomatologia cumva se cupează. Simptomele sunt oarecum asemănătoare. Nu există ceva diferențiat din punct de vedere simptomatic pentru aceste două tipuri de cancer și, pe de altă parte, iarăși trebuie să vă mărturisesc că spre deosebire de alte cancere. Cancerele bronchopulmonare sunt puțin vorbitoare, ca să zic așa, din punct de vedere simptomatic în stadiile inițiale. O să dezvolt un picuț după ce descriu simptomele și o să vorbesc un picuț și despre programele de prevenție și cam în ce ar trebui să costea ele, deși sunt greu de um, realizat, ca să zic așa, la momentul actual în România. Dar revenind la simptome, simptomele sunt oarecum superpozabile cu niște simptome care pot apărea și în alte boli pulmonare, respectiv în pneumonie sau în tuberculoză, și anume, tusea care de cele mai multe ori inițial este o tuse seacă, iritativă și se transformă ulterior într-o tuse productivă. De multe ori această tuse este însoțită și de hemoptizii, adică de expectorații cu fârișoare de sânge, ulterior chiar și cheaguri, Dar astea în stadiile mult mai avansate Durerile sau junghiul Toracic cu caracter persistent E o durere care Nu apare și dispare Sau inițial poate să fie așa Dar de îngrijorat este Când devine persistent Adică zi de zi în orice poziție Durerea persistă.
0: Pe de altă parte în față, aici, în aici depinde în de spate? localizarea
1: tumorii. Putem Aha. să avem durerea în spate, putem să avem și o durere retrosternală, sigur, depinde unde este localizată uh, tumora respectivă. Pe de altă parte, un alt simptom care trebuie să ne îngrijoreze este o sufebrilitate care iarăși devine cu caracter bazi permanent. Ce înseamnă sufebrilitate? Înseamnă că nu avem temperatura corpului peste 38 de grade, între 37 și 38, dar cu caracter Așa cum spuneam În bazii permanent În sensul că nu e pe parcursul zilei Dar apare de obicei seara Atunci apar și simptomele asociate Adică senzația de frig iarăși este un simptom care poate însoți uh, apariția unei tumori pulmonare și pe de altă parte scăderea ponderală. Scăderea ponderală neexplicată și bruscă, pentru că de obicei în cancerul bronhopulmonar scăderea este undeva uh, de um, cel puțin 6 kg, 5-6 kg în decursul a câteva săptămâni, deci vorbim de 2-3 săptămâni, e o scădere inexplicabilă. Iarăși Scăderea ponderală asociată unuia din simptomele anterior uh, enumerate uh, poate să ne ducă cu gândul la uh, o astfel de tumoră. Dar, cum spuneam, aceste simptome, sigur, pot apărea și în pneumonii, și în tuberculoze. Trebuie să vă, să vă spun că încă deținem un loc fruntage la tuberculoze, da? deși este o boală eradicată în alte regiuni ale, și în țările civilizate, la noi încă există. Um, dar ce se întâmplă când avem astfel de simptome? Primul gest al individului, al persoanei care prezintă astfel de simptome, este să se ducă la medic. La care medic? În primul rând, medicul de familie. Medicul de familie, simțindu-se cumva nu neapărat depășit, dar simțindu-se obligat să facă ceva în plus, îl trimite către pneumolog. Pneumologul este cel care ia decizia ulterioară de a-l investiga suplimentar pe pacient. Investigație care poate să fie o radiografie inițial, că asta este cea mai la îndemână și așa se face peste tot Ulterior radiografia arătând anumite anomalii se face o tomografie Se completează ulterior cu bronhoscopia. Deci este un lans de investigații care vor fi uh, indicate de către medicul în principiu pneumolog Sau un medic internist, în orice caz, într-o unitate spitalicească care să dețină toate aceste uh, în fine, posibilități
0: am observat în, în poveștile pacienților, unul, o oboseală pe care o resimțeau, care se cronicizau ușor-ușor și cred că este cumva asociată și cu această scădere în, bruscă în greutate despre care spuneați, însă am observat în poveștile lor ușor recurent următorul pattern și anume că li, li se dă antibiotic cumva înainte de a fi trimiși la medicul pneumolog. Asta odată și am mai observat în anumite alte uh, povești uh, această suspiciune de limfom.
1: Da, aici trebuie să vă mă mărturisesc că există două discuții separate. Antibioticoterapia în România este, din punctul meu de vedere, o mare problemă de practică medicală. Adică dăm mult prea ușor antibiotic, din punctul meu de vedere. Categorică în momentul în care te duci cu o, tu persistentă la medicul de familie, mai ai și suferibilitatea de care vă povesteam, câteodată poate să fie chiar febră, asta e prima chestie. domnei îi dăm antibiotic ca răcit. Da? Are o Pneumopatie interstițială, mai ascultă câteodată să și raluri, că așa se întâmplă. Asta sunt niște, în fine, semne clinice pe care ascultatoriul le, obse- le observă ca practician, ca medic practician. Cumva este justificat, bil? la un moment dat administra acestui antibiotic, dar faptul că îl ții pe pacient pe loc și că vezi că nu răspunde la antibioticul X și începi și dai și Y și Z, nu mai este explicabil. Adică în momentul în care vezi că pacientul ăla nu merge bine pe terapia pe care i-ai inițiat-o tu ca medic de familie, timp de 2 trei săptămâni cât îi dai, după aceea îl trebuie mai departe, că e clar că trebuie să fie investigat din atunci. Aici asigur că este necesară o mai bună informare a medicilor de familie. Trebuie să vă mărturisesc că împreună cu o firmă da, de medicamente care, în fine, promovează anumite terapii specifice pentru cancerul pulmonar. Am făcut câteva astfel de întâlniri cu medicii de familie, tocmai în ideea de a informa și de a le explica cam în ce constă simptomatologia cancerului pulmonar, cum trebuie abordat pacientul cu suspiciune. Deci s-au început de și în direcția asta, în ideea în care să informăm medicii de familie, ce e necesar să facă dumnealor în momentul în care se intersectează cu astfel de cazuri.
0: Și atunci și noi la Imunis o să completăm, practic pentru campaniile de conștientizare acestor cancere, din care face parte și această, acest podcast, această discuție, e, să le spunem pacienților, și at- nu doar pacienților, ci atunci când simțim aceste simptome, dacă vedem că nu merge, nu da, trebuie cu antibiotic, chiar și noi să avem inițiativa de a, de a combina... Cere. Da, de a, cere de a cere noi, ca domne, vreau să fiu evaluat de un alt medic sau de un medic
1: specialist. Sigur, este dreptul nostru ca pacient să ne, ca să zicem așa, evaluăm corect acolo unde considerăm că e bine, e dreptul nostru, e alegerea noastră. Aici chiar putem noi ca individ să facem treaba asta, ca pacient. Da? Revenim la cea de-a doua discuție cu linfomul despre care m-ați întrebat. Um, există sigur o categorie de cancere broncopulmonare care din nefericire se dezvoltă foarte mult intramediastinal. Ce înseamnă asta? Că deja vorbim mult în termeni medicali. Înseamnă că tumora nu se dezvoltă atât de mult în plămân cât în spațiul dintre plămâni care se numește mediastin. Așa se dezvoltă ea. Porneste undeva din mijlocul plămânului care se numește hilul pulmonar și se dezvoltă către spațiul dintre plămâni. Și afectează la, și prinde, ca să zicem așa, tumora și anumite grupuri ganglionare Și de aici vine și problema diagnosticului diferențiar cu linfomul Și trebuie să vă mărturisesc că asta se întâmplă mai ales în cazul pacienților tineri Pentru că la un pacient tânăr de 30-40 de ani În momentul în care vezi imagistic, de obicei tomografic o mare, Un mare conglomerat tumoral în spațiul dintre plămâni Adică în mediastie, ăsta e primul gând Eu O fi limfom. Și categorică urmează niște investigații ulterioare, care de obicei se numesc mediastinoscopii, adică o abordare, ca să zicem așa, chirurgicală și excizia unui ganglion din acest conglomerat tumoral, în așa fel încât se pune diagnosticul corect și diagnosticul corect, sigur, inițial se face o analiză la microscop, care se numește histopatologia, examen histopatologic al probei respective, care sigur și el poate să pună să apară așa cu semnul întrebării, Limfom versus cancer bronchopulunar. Și atunci urmează niște investigații suplimentare, care se numesc imunohistochimie și care clar tranșează diagnosticul. Mi s-a întâmplat frecvent, să știți, să avem uh, pacienți de genul ăsta. Spre exemplu, mai există și o altă categorie de pacienți care um, exprimă, cu cancer bronchopulunar vorbesc, care exprimă simptomatic niște ganglion măris, care se numesc adenopatii, Supraclaviculare, adică în zona deasupra claviculei, laterocervical și acolo tot așa primul gând e, doamne, poate e ceva tot așa hematologic-oncologic, hemato-oncologic și nu oncologic clar. Clar că avem nevoie de o biopsie și clar că biopsia urmată de acea examinare imunosistochimică o să tranșeze diagnosticul, dar există diagnosticul diferențial, mai ales la pacienții tineri aici vorbim.
0: Dacă tot ați menționat, am observat din poveștile pacienților că a scăzut foarte mult vârsta la care apare cancerul pulmonar și tot mai mulți tineri am am văzut că sunt afectați de cancerul pulmonar. De ce? Și ce anume considerați că s-a schimbat în ultimul timp și ne spuneați la început de diferența dintre cancerul pulmonar cu celule mici și cancerul pulmonar cu celule mari. Ce tip de cancer pulmonar afectează mai mult tinerii?
1: Um, să o luăm cu începutul. Um, vârsta tânără, din nefericire, la diagnostic o întâlnim cam pentru toată cazuistica oncologică, nu numai pentru cancerul bronco în primul rând, trebuie să vă mă mărturisesc că, din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, na, din punct de vedere oncologic, lucrurile au degenerat din cauza faptului că, în primul rând, obiceiul astea, ca să zicem așa, mai puțin normale și nocive, sunt adoptate de generația tânără de la vârste mult mai tinere. Și aici, dacă ne raportăm sigur la, sau numai la cancerul broncoplinoar, vorbim de fumat. Gândiți-vă că în ziua de astăzi, fumătorii, copiii fumători sunt de la 11-12 ani. se fumează în școli, în licee. Adică, obice... fumatul este o chestie extrem de toxică. Nu toxică, extrem de toxică și cu un impact negativ asupra organismului extrem de mare. Sigur, el poate fi cauza unor nenumărate tipuri de cancer, dar, spre exemplu, pentru cancerul broncopulmonar, unul din cinci fumători, la un moment dat, va dezvolta cancer broncopulmonar. Unul din cinci. Cu cât ne apucăm mai devreme de fumat, cu atât și apariția bolii va fi mai devreme în cursul vieții noastre. Pe de altă parte, stresul. Stresul, iarăși din punctul meu de vedere, este un factor extrem de nociv și iarăși promotorul unor mecanisme oncogenice și în fine unor mecanisme care declanșează dezvoltarea cancerului în corp și stresul, după cum observați, stresul și fizic și psihic mai ales, apare încă de la vârstele, iarăși timpurii. Deci, clar că și asta își spune amprenta. Pe de altă parte, vorbim de mediul în care trăim. Este un mediu extrem de poluat și ne raportăm la orice oraș din țara asta și din lumea asta și aici ne raportăm doar la noi. Clar, eu personal trăiesc într-un oraș care este probabil, din punctul meu de vedere, cel mai poluat oraș din România și asta e Ploieștiul. De ce? Pentru că în jurul nostru există o serie de rafinării și de fapt așa se întâmplă peste tot în, în țara asta Avem o grămadă de chestii uh, care poluează profund aerul, mașini nenumărate, nu respectăm niciun fel de regulă Nici noi ca și um, oameni, ca și în fine, populație care ar trebui să acționăm în interesul nostru, nu o facem Um, și sigur mediul în care trăim, alimentația care sigur devine din ce în ce mai nesănătoasă și trebuie să vă mărturisesc aici, nici măcar n-aș putea să vă spun ce ar trebui să facem să evităm alimentele nesănătoase pentru că inclusiv legumele și fructele pe care le consumăm sunt, așa cum știm bine, crescute cu anumiți factori de creștere, cu tot felul de adaosuri da? um, toxice pentru a se dezvolta mai frumos, pentru a fi mai mari, pentru a fi mai, mai gustoase, nu, dar mai mari, mai arătoase deci oricum, clar că sunt o grămadă de factori externi Care influențează apariția la vârste din ce în ce mai tinere a acestor boli Inclusiv a cancerului broncopulmonar Și apoi mai sunt, vorbim și de moștenirea genetică Clar, noi purtăm, în fiecare, fiecare individ are o amprentă genetică Care este moștenită de la predecesori Și atunci aici chiar nu avem cum să intervenim Dacă la factori externi putem interveni la ăștia genetici Chiar nu avem cum Da,
0: și bine poate putem să intervenim pe partea aceasta de... Um, stres și sur, stresul care generează și el această inflamație care de la un... Sigur, da, că... da de deci o. pentru ăștia extrem categoric putem să intervenim și pentru, stez, și
1: pentru fumat și pentru poluare putem să facem ceva și pentru alimentație să începem să ne creștem noi legumele și fructele cum făceau bunicii noștri. Sigur că putem să facem, dar um, din nefericire cred că timpul sau în fine nu neapărat știți asta e o scuză cu timpul. Niciodată nu avem timp de nimic, dar de fapt nu facem, asta e problema Pentru nimic, mai ales pentru noi Urgent da. versus important cum Exact exact. Da, da. Revenind la cele două tipuri de cancer Și m-a întrebat dumneavoastră Care ar fi mai frecvent întâlnit La populația tânără Trebuie să vă mărturisesc că uh, Incidența mai mare a cancerului pulmonar Cu celule mari Este mai mare La populația tânără decât cel cu celule mici Sigur, e o chestie discutabilă Pentru că La momentul în care am demarat eu oncologia Deci când eram o tânără practiciană Mediana de vârstă De debut a cancerului pulmonar fiecare cu celule miș, fiecare cu celule mari Era undeva după 55 de ani e, Acum trebuie să vă mărturisesc Că am mai scăzut cam vreo 10 ani Mediana de apariție Și într-adevăr cancerul bronhopulmonar cu celule mari Este mai frecvent întâlnit la pacienții tineri Există de asemenea pe O predispoziție a un anumit tip de cancer Cu celule mari care se nume adenocarcinom la femeile tinere, care culmea că sunt și nefumătoare, deci există o variantă de cancer broncopulmonar la femeile nefumătoare și la vârste care, sigur, pot apărea ceva mai devreme, sigur, nu vorbim neapărat de 20-30 de ani, 40-50, Da? e o, o categorie așa aparte și cu un tratament aparte apropo de pacienții alb-pozitiv pe care în fine dumneavoastră deja îi aveți în cadrul comunității dumneavoastră deci aceste pacienți alb-pozitiv aparțin în mare parte acestei categorii de cancer glucopulmonar cu celulă mare, adenocarcinom cu femei de obicei nefumătoare și într-adevăr dacă și aici mediana de vârstă cândva era undeva până la 60 de ani, trebuie să vă mărturisesc chiar acum am două doamne care sunt undeva în jur de 40-50 de ani Deci și aici a vârsta a mai scăzut O și cum, trebuie să amintesc Că spre deosebire de alte cancere Cum ar fi cancerul de sân, Cum ar fi cancerul de colon Totuși în cazul cancerului pulmonar, Vârsta nu e atât de scăzută Adică nu ne-am dus undeva Chiar așa, mediana nu ajunge la 30-40 de ani Deci tot suntem undeva mai sus Dar, cum vă spuneam este valabil pentru orice tip de cancer. Pentru orice tip de cancer este valabilă chestia asta cu vârsta sau cu debutul la vârste din ce în ce mai tinere, din nefericire. Uh,
0: în, în încheierea acestui prim podcast, uh, acestei prime uh, runde de discuții, uh, ce mesaj ați avea pentru cei care fie au avut un... Uh, un un cancer bronhopulmonar în familie, deci au un istoric sau au simptomatologia aceasta pe care o o menționați dumneavoastră ca prevenție.
1: Aici revenim la o discuție iarăși care ar putea fi extrem de elaborată în sensul în care prevenția pentru cancerul bronhopulmonar este extrem de complicată. În primul rând, sunt niște grupuri de pacienți sau de oameni, că până, urma, până să fim pacienți suntem indivizi, da? care sunt la risc. Și ăștia sunt, așa cum spuneam mai devreme, fumătorii, pacienții cu boli pulmonare cronice, sunt pacienți asmatici, sunt pacienți cu bronșite cronice obstructive, pacienții care lucrează în mediul toxic, înseamnă industria Uite cum e în județul meu Județul Prahova, industria petrolieră Că lucrează în, în Minerit, spre exemplu Sunt pacienți Sau în industria vopselurilor Deci sunt anumite Anumite noxe care se eliberează În cadrul acestor uzine, fabrici rafinării ce sunt ele Care afectează profund și iremediabil Parenchimul pulmonar Respectiv mai degrabă căile bronzice Ca să fiu mai exact e. Aceste grupe de pacienți aflate la risc, în mod ideal, ar trebui evaluate periodic și o să mă întrebați cum ei vă evaluăm, că mare parte din ei fumătorii tușesc oricum, că așa se întâmplă, îi lați la fel, uite, asmaticii, cei cu bronșite cronce, la fel tușesc. Cum îi evaluăm? Îi evaluăm prin intermediul unei tomografii care se numește low-dose scan, adică o tomografie care să iradieze cât mai puțin plămânul și care ar trebui făcută la intervale de 2-5 ani. Aici fie, se stabilește funcție de. se calculează un, un risc, da? Deci asta este ce se face într-o țară civilizată, cum ar fi Statele Unite, aici până Europa, puține țări au adoptat această modalitate de screening, dacă nu mă înșel, Franța și Marea Britanie, dar oricum mult prea puține. Pentru că e un program de deci sclinic extrem de costisitor. Da? A face, a lua această populație la risc, a o chema o periodic să facă aceste tomografii pentru că numai așa poți să depistezi. Din nefericire, asta e modalitatea cea mai facilă și în același timp cel mai ușor de adoptat și de pacient. Pentru că altfel, varianta cealaltă ar fi să faci niște bronhoscopii. Ori să pui omul să facă periodic bronhoscopie, nu este o manevră pe care să-și o Este extrem de neplăcută Și atunci trebuie găsi ceva la care și pacientul să fie compliant. Și aceasta este varianta, această tomografie low dose. Cum la noi nu se face, nu se poate face asta, și nici nu cred că o să vorbim într-un viitor foarte apropiat despre această modalitate de screening, deși, pe respect, este modalitatea cea mai bună. Sigur că, în momentul în care, așa cum vă spuneam, în momentul în care pacientul devine extrem de simptomatic, adică cu simptomele mai sus amintite, categorică desocă la medic, numai că atunci deja... Nu mai poți să mai ai din pripă o boală E foarte posibil ca uh, Boala să fie destul de avansată Și să nu poată să beneficieze De un tratament curativ Curativ însemnând o intervenție chirurgicală da. Am avut situații În care pacienții Total întâmplători S-au dus, nu știu, ca să se investigeze Pur și simplu că există și categoria aceasta De oameni care Și foarte bine că fac treaba asta Periodic să au dus să-și facă niște investigații Cum ar fi? o radiografie, o ecografie, niște analize de sânge. Și la radiografie a descoperit o pată, ca așa apare popular vorba. Mi-a apărut o pată pe plământ, mică, în fine, s-a văzut așa, incidental la această radiografie. Și atunci au început investigațiile și oamenii au fost prinși cu în stadiile incipiente ale bolii. Dar rar se întâmplă asta.
0: Și noi ca asociație care ne ocupăm de stilul de viață, odată pe partea de prevenție, dar și partea post pe ce ar trebui din partea dumneavoastră să punem accentul noi pentru partea de prevenție? Păi cred că în primul rând trebuie să
1: facem, și cred că asta este de fapt unul din marile secrete, ca să zicem așa, ale țărilor în care s-a reușit cumva scăderea incidenței cancerului propo și anume o campanie extrem de intensă împotriva fumatului. S-a mai făcut acum câțiva ani, au încercat cei de la Marius în asta să facă o campanie și am crezut că au și pe la televizor de câteva ori, dar s-a stopat. A venit pandemia și am oprit toate chestiile care le începusem, că ne-am ocupat de sars 2 Dar clar, campania asta a antifumat la nivel de, de tineret, în primul rând. Deci vorbim de școli, de licee, de... Campaniile antifumat sunt extrem de importante Pe de altă parte, campaniile pro-activitate fizică Adică oamenii să fie din ce în ce mai prișin Decât ocupați cu astfel de, de obiceiuri Cum ar fi în fața calculatorului, fumatul Și alte chestii, după cum bine știm la momentul actual Extrem de la modă în rândul tinerilor noștri Sigur, implicarea lor în activități fizice Cât mai... Plăcute pentru ei um, și argumente aduse ce se întâmplă dacă faci mai multă activitate fizică, cum te dezvolți tu te dezvolți frumos și psihic și fizic și no, ai și are. crește și stima față de tine pentru că arești din ce în ce mai bine, ești din ce în ce mai sănătos, clar că și în campanii pro-mișcare pro-activitate fizică sunt extrem de importante sigur, trebuie să vă mărturisesc că pentru cancerul bronhopulmonar poate nu e atât de impactantă partea nutrițională, dar în general pentru cancer e important ce mâncăm, cum mâncăm, de unde mâncăm, de ce nu și o um, informare și pe partea aceasta, dar strict pentru cancerul brohopunului aș marja pe aceste două aspecte. Campania antifumat, campania pro-mișcare, pro-activitate fizică, în așa fel încât oamenii să facă sport mai mult și fuma din ce în ce mai puțin până aproape deloc.
0: Este foarte bine, pentru că la, la Imunis avem atât partea de kayak canoe, care dezvoltă partea superioară a corpului, dar și um, proiectul Raidon prin care acordăm biciclete pacienților atât de interior cât și de exterior. Avem inclusiv, începând de anul acesta, partea de, de jogging, de, de alergat, pe care o dezvoltăm, plus cursurile de pilates pe care le facem online, deci... Avem o o arie largă de de activități sportive pe care o dezvoltăm pentru pacienți și marea lor majoritate pot fi dezvoltate în aer liber, ceea ce din nou este foarte important. Absolut! Încheiem aici acest acest prim podcast. Vă mulțumesc foarte mult pentru pentru discuție și pentru prezență și ne reauzim la podcastul următor. Ai ascultat un podcast imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru pacienții rond Asociația imunis.ro. Vă mulțumesc!